0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a LFA en 60 con Game Plan. por fin. Ya estamos aquí para hablar de los primeros partidos de la semana 1 de la LFA. ¿Cómo están? Ya yo, Oscar Lau.
1: Bien, bueno, más o menos, ¿no? Esa apuesta esa que se me cayó, me rompió la noche, pero bien feliz. <risa> sí,
0: se te dijo, ¿eh? Se dijo. <risa> pues, ¿qué tal, tal, pues, Lau?
2: Este, un gusto saludaros después ya con esta emoción de haber empezado la semana de LFA, muchas cosas que platicar y decepciones y muchas cosas que también nos hizo amarla más todavía, entonces saludos
3: ¿Notaron que ella no tocó el tema de la apuesta que se le cayó? No, ya,
0: ya lo ignoramos ¿La sí por El acotamiento,
3: vámonos no. Ah, pero sí comparto ¿no? el, eh, el sentimiento de todos eh, sorpresas algunas situaciones que terminan agradando, pero sobre todo consolidando un arranque que de inicio, y lo digo a título personal, vi mejores cosas de las que esperaba al tratarse de la semana 1. Hubo un nivel de muchos equipos que sorprende al ser la primera semana que hayan llegado, no al 100%, pero muy cerca de ello.
0: Sí. Y sí. Sí, aparte aquí es cuando vemos todo, ¿no? O sea, porque en pretemporada como lo comentábamos, este, pues podemos especular, hablar, y, y tal jugador, y esto, y lo otro, pero a la hora, la verdad, es cuando se llegan los trancazos y bueno, ahorita hablaremos de un superestar que es su año, y pues no, este, se vio, hay casos, ¿no? Y fueron partidos no tan abiertos como pensábamos, palizas, y equipos que, pues, híjole, en el en la presentación de cada equipo veíamos, hablábamos de estos equipos y muchos muy contundentes, ¿no? vamos, Fueron cinco partidos y el primero fue el de Reyes contra Gallos, que qué paliza, o sea, de verdad, qué manera de, de abrir este, un, un juego, una temporada, u, unos candidatos que incluso en la rueda de prensa el coach dijo: Es que estamos listos para vernos en Chihuahua, ¿no? O sea, con una seguridad y pues. Todos le echan porras a su equipo, ¿no? Nadie va a decir de que no, pues, ¿sabe qué? ¿sabes que venimos de la fregada? Pues no, obviamente todos le echan este porras, pero qué manera de, pues, de, de llevar este, esto, ¿no? 42-14. No,
1: fue una locura, la verdad. Creo que el marcador no refleja cómo fue el partido. O sea, esos 14 puntos, o sea, no son ofensivos, ¿sabes? No, no reflejan realmente cómo fue el partido. El partido.
0: Uh -huh. pues, aparte fue 7-0, o sea que se veía tranquilo, pero la segunda parte, yo no sé qué le pasó a la defensa de Gallos, aparte la defensa de Reyes fue una locura, porque los puntos de Gallos fueron este, errores de Reyes.
1: Sí.
3: Sí, lo, lo que decía Yayo, ¿no? Los 14 puntos terminan siendo prácticamente directos de la defensiva que pese a lo vulnerable que se vio a lo largo de la noche, le dio dos jugadas donde ellos anotan lo, los puntos. Y es ahí donde sí el 42 de Reyes, es prácticamente lo que sucedió en el terreno de juego, ¿no? Encontraron, por lo menos en esta primera semana, a, a Shannon Patrick, el coreback, ejecutando muy bien, teniendo tiempo. La línea ofensiva hizo un gran trabajo. Siempre le dio eh, más de tres segundos para tomar decisión y lanzar el pase. Con dos receptores que superan las 100 yardas, ¿no? El gran conocido eh, Ronald Krugel, que tiene esa, esa posibilidad y esa oportunidad. Ante una defensiva que le costó muchísimo trabajo. La velocidad de la ofensiva de, de Reyes es lo que termina sorprendiendo porque es lo que no tuvo el año anterior. Lo platicábamos aquí en episodios anteriores. Reyes defensivamente es una garantía y lo demostró, y lo demostró con creces. Cinco capturas de coreback en un solo cuarto es algo que pocas veces se ve y más en esta liga, el control el dominio defensivo, lo sabíamos y lo platicamos aquí en, en las antesalas a lo que iba a ser la temporada la cuota de equipo contendiente, ojo semana uno y estamos analizando lo que sucedió en los primeros 60 minutos de, de tiempo efectivo en ha partido Reyes puede decir, aquí estamos y no me quiero adelantar pero ya platicaremos porque vienen a Naucalpan contra los Raptors, que perdieron. Es decir, Reyes tiene un escalón hacia arriba de inmediato, pero por lo pronto, más que merecido, es decir, arrancamos contundentes y como dice aquel luchador, ¿no? En mi casa se me respeta.
0: Sí. Gran actuación de, del coreback, ¿no? De Shannon, o sea, tuvo 220 yardas y tiene un cuerpo de receptores que parece que... Ya, ya, o sea, tienen muy buena conexión. Los ves en el... Yo que estuve ahí, ahí este, cubriendo ese partido, hay muy buen rollo en el equipo y creo que esto, en cualquier equipo, en cualquier deporte, es, se ve en el campo, ¿no? Cuando tienen esta buena onda, eh, eh, o sea, se llevan muy bien y es, uno tuvo 113, este... Cruel se llama el 2. El Tavares Martín, que tuvo tres anotaciones de touchdown, o sea, tuvo cuatro recepciones, tres fueron touchdown, 103 yardas. O sea, y, y no tengo la, las estadísticas de lo que hizo el otro receptor, este, el número uno, que también ha de estar por ahí en las más de 50 yardas, ¿no? Entonces, tiene tres receptores que es increíble cómo, cómo han eso, eso, hecho ese match con Shannon.
1: Sí, 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 y, y además eh, es el jugador que más big time throws tuvo en toda la, la, la semana. Tuvo cinco big time throws. El más que el que más se le acerca es Jeremy Johnson con dos. Es, o sea, el por qué fue tan explosiva la ofensiva y algo que es muy, muy que a lo mejor no se habla tanto y es complemento a lo que dijo Oscar es que esos cinco sacks reflejan completamente cómo fue la ofensiva de, de Clark Haslett porque a comparación de los otros corebacks, solo tuvo un, 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 este, un pase apresurado, pero fue el coreback más presionado. Quiere decir que ni siquiera le daban oportunidad de lanzar el pase mal, o sea, o terminaba en sack o terminaba en tacleada para pérdida de yardas. Eso es algo que una defensiva tiene que hacer, porque sí, muchas veces la presión es muy importante, pero tienes que concretarla y hacer que no lance, ¿no? Entonces es muy importante eso.
3: Totalmente. Sí, y, y nombré eh, eh, a los dos corredores, no porque el espectáculo aéreo de Reyes se lo lleva, pero la solidez que tienen el ataque terrestre, sí, sí. Majid tuvo una gran actuación el corredor de, de Reyes y también cuando entró eh, Jordan Shippy, los dos estableciendo muy bien el ataque terrestre. Insisto, es la semana uno, pero Reyes entró y creo que no le duele nada, o sea, ni equipos especiales, ni la ofensa, y por supuesto la defensiva, ratificó lo que ya veníamos platicando. ¿no? Sí, es.
0: sí, totalmente. Sí, Shippie tuvo 72 yardos, le faltó el touchdown, que lo hizo el otro corredor cuando ya estaban ahí en para el para Tu nuevo montar? mejor amigo,
3: ¿no, René? Sí, ya. Somos el barquito. Amigos,
0: <risa> no, muy bueno, te digo que todos, o sea, están muy emocionados con la, o sea, todo, todo como que se ve cómo está fluyendo el equipo, ¿no? Pero Lau, a ver, estabas hablando muy bien de los Reyes. Tú eres la que vas, la defiendes a los equipos. <ríe> Cuéntanos cómo viste a tus gallos. No, bueno, si tenemos
2: que sacar una radiografía de los gallos, yo creo que, pues no, o sea, tiene muchos problemas en la parte de la, de la ofensiva en sí como tal. El tema de, de que el coreback, Hasla todavía no, no sé si no hay un acoplamiento, no hay ritmo, o como dices, también esta parte como de de la confianza en el equipo como para poder hacer las jugadas. O sea, realmente todas, si no es que eran rotas, siempre estaba corriendo todo el tiempo por su vida, tal cual, ¿no? Siempre perseguido, siempre castigado en el suelo. O sea, realmente no tenía oportunidades ni para lanzar, ni para generar el... el nunca se estableció un, un ataque terrestre. Creo que esta parte, lo único que se le puede celebrar a los gallos es que la defensiva está como quiera haciendo cosas, pero pues evidentemente se va desgastando ellos no pueden hacer todo el partido, ¿no? Hacer la parte ofensiva, defensiva, patear, hacer... Porque eso también al final, digo, es el primer la primera semana ¿qué vamos a esperar cuando tengamos la tercera y la cuarta semana, ¿no? Entonces, o los gallos van a tener que pensar o replantear cómo hacer o crear este sistema de juego para que realmente funcione a la ofensiva o algunas modificaciones en el departamento del coreback y probar otras opciones, porque yo la verdad sí creo... Que, que no, algo, algo le falta al no tiene, no sé si tardaba muchísimo tiempo en lanzar el balón, lo pensaba demasiado a pesar de que la misma línea le daba el tiempo como para que tuviera opciones pero esta situación de que todo lo, tu, lo tenga que hacer él, correr este, estar en el suelo y demás, porque no había opción para hacer sí es como de llamar la atención semana uno, pero pues al final la siguiente semana tampoco va a estar sencilla y pues las, las, las derrotas pues las vamos sumando, ¿verdad? Tristemente.
0: Sí, aparte intentaba muchísimo correr, ¿no? Sí, o sea, sí, incluso sí. en jugadas que decías, ¿qué? O sea, se Exacto. me hizo excesivo. aparte ves, ok, empiezas así y no te está funcionando, buscas otras y no, yo no sentí que, que Gallos intentara verdad, cambiar así. en algún momento, no, y cambiar la, pues, la estrategia. Y lo, todo el partido lo veías correr, correr y dices, oye, ya estás viendo que la defensa está muy sólida, que no le puedes hacer yardas por, este, por esa parte, pues hay que modificar un poco. Y, y no, yo los vi como muy lineales.
2: No, y, y aparte, y enfrente te toca con un equipo que es súper completo en todos eh, sus departamentos, pues también está muy cañón, ¿no? Porque a los Reyes, por donde los quieras ver, pues un equipo súper profesional, súper entregado, o sea, el coach Alfaro definitivamente la parte de la defensiva hizo maravillas con, con, con los reyes, de, así neutralizando completamente a los gallos, no podían hacer absolutamente nada, o sea, si esos 14 puntos no, no fueron, porque bueno, pues literalmente pues hay que darles chance, ¿no? Si no, yo creo que realmente, como dices, o sea, fueron errores que... Se entiende porque es primera semana y no hay pretemporada. Y pues están en esta forma de acoplamiento, ¿no? Entonces, realmente, pues los Reyes ganaron contundentemente, sin duda alguna. ¿no?
0: Total. Pues sí, ni hablar muy fuerte el arranque de, de los Reyes. Y nueva casa, me, alguien me preguntaba, este, de, oye, ¿cómo viste? ¿Pesó que hayan cambiado de estadio por la gente o así? Les digo, mira, yo es la primera vez que lo sigo y sí sentí gente. No sé cómo se... Sí, en, en una parte de atrás faltó, no, no estaba lleno total, pero sí había gente. Y también cuando empiezan ganando y tu equipo está así, motiva mucho. No sé el, si el segundo partido, que es en dos semanas a, acá, se, llegue más gente, ¿no? Porque es una realidad en cualquier deporte. Como va avanzando y con este golpe pues veamos. Y yo, y como yo no fui a, la, a otras temporadas a verlo, no sé cómo haya avanzado. Esperemos que esto sea como una puerta para que se abra y, y veamos más a, a los equipos, ¿no? Sí, ojalá que sí. Sí, totalmente. Pues el otro partido que siguió el de por la noche fue el Jurassic Bowl, el, este, en Saltillo, ¿no? Y comentábamos que nunca habían ganado los Raptors en, en Saltillo, y veíamos que la línea era muy, muy amplia, ¿no? Y de hecho está con el menos cuatro o algo así, y decía decía yo, es que está muy grande, va a estar bien cerrado, y tómala la sorpresa de los dinos, ¿qué manera de correr?
1: Sí. No, sí, no, es, es que sí es, es, sí es muy difícil parar ese ataque terrestre entre el top 10 de, de corredores con más yardas aéreas, ni siquiera son solo yardas terrestres aéreas, los dos número uno son de dinos, o sea, es la locomotora y este Marco Coholum, y el novato Covarrillas tuvo la, la empatada, la mayor cantidad de toques en zona roja con 5, es demasiado, o sea, así literalmente tienes, no le, no le exiges nada a niño como Coreback porque tienes un gran ataque terrestre.
3: Sí, hoy, hoy tienes el, el, el escenario ideal para cualquier coreback, ¿no? Que es un backfield sólido, una línea ofensiva que sabe abrir los huecos y le quita mucho peso específico al coreback, ¿no? Hoy niño está en el escenario ideal para seguir este desarrollo que ya había mostrado la campaña anterior y vuelvo y recargo mucho el, el tema, ¿no? Tener un staff de coacheo sólido y que sabe trabajar y que le gusta experimentar, como es el caso del coordinador ofensivo, ¿no? Carlos Rosado también tiene todos los juguetes para, a su disposición. Este equipo se vuelve a colgar la etiqueta de obligado a llegar a, a, a Tazón México 6. Le pega Raptors y lo platicábamos. El triunfo en esta primera semana le va a abrir eh, la, la baraja al, al que lo termine eh, soportando, ¿no? Y en este caso fueron los Dinos sólidos en todos los sentidos, más allá del 24-14, desde la primera serie ofensiva y defensiva y ahora equipos especiales, porque también hay que decirlo, Gabriel Ballina se vio certero, entró, todo lo que tuvo, puntos extras, goles de campo, los metió, es el único de todos los pateadores a lo largo de esta primera semana que puede presumir que no tuvo dificultades para, para hacer su chamba, no le dolió nada a los dinos, al contrario, a mí me termina sorprendiendo lo sólido que se vio este equipo venimos de hablar y de aplaudirle a los reyes bueno, los diners, los disnes, los dinos terminaron quitando esta parte de, ok, sí, aplaudan a los reyes, pero los dinos estamos aquí, al menos insisto, semana uno haciendo válidos los pronósticos
1: Sí
0: sí ¿Tú cómo viste el lado a los raptors? No,
2: pues seguirán sin ganarle allá en Saltillo, ¿eh? O sea, es que está muy difícil. O sea, realmente el equipo de los dinos lo que presenta es en Semana 1, súper compacto, ¿no? O sea, igual que el tema de Reyes. O sea, son, son equipos que están alzando la mano desde el principio y que ojalá se puedan mantener durante toda la temporada, ¿no? Creo que los Raptors todavía son un suspirante. O sea, no, no, no me encantó el juego que presentaron. Y luego más este tema de Bruno Márquez donde sale y, bueno, pues evidentemente no estaba escautado el otro coreback que entró, pero sí es una situación donde, bueno, pues ahora, ¿qué, este, qué nos van a ofrecer para cuando vengan aquí a, pues a, en su casa enfrentarse? A, a, a los reyes, imagínate, o sea, va a ser así como que una, una derrota, y luego otra vez enfrentarse contra otro de los grandes, si sí es así como de no, por favor. O sea, no, se está pasando absolutamente todo. Y, y difícilmente tienen esta, este como que momento para hacer algo más, ¿no? O sea, ojalá se puedan reponer para que no vaya a ser pues igual otra otra paliza aquí en su casa en el home, ¿no? ¿Y fue lesión o qué pasó?
1: Sí, o sea, sí, fue lesión, salió por lesión.
3: Sí, un, un golpe fuerte, el cual ya prefirieron mejor no arriesgar. En los últimos reportes ayer es que está prácticamente el
0: 100%. Y ahora van a volver y jugar en casa, ¿no? A ver si eso motiva y, y sacar un win, que pues, son, como comentan, de los favoritos. Sí,
1: sí, es una victoria obligatoria esta. Porque si no estamos hablando de que sí es una. Lo, lo dijo Oscar la otra vez. Probablemente Raptors tiene uno de los calendarios más complicados por su inicio y por su. por cómo termina su, su calendario.
0: Qué difícil. <risa> <risa> de esos dos partidos, ¿cuál les gustó más? O sea, ¿cuál disfrutaron más? Que fueron los del día de hoy.
3: Es que dentro de este mundo, ¿no? Y la gente que va adentrándose. La liga que sea, ¿no? LFA, XFL, Colegial, Universitario de México, la NFL, son partidos distintos. ¿A qué voy? El de Reyes fue espectacular y fue un dominio en todos los sentidos, ¿no? Con capturas de coreback, grandes atrapadas, escapadas de los corredores. Tuviste espectáculo en cuanto a muchos puntos. Y el de Dinos fue este fútbol americano de old school, ¿no? De dominio, de tener sí. prácticamente al equipo rival sometido, no espectacular como el de los Reyes, pero sí muy contundente, eh, haciendo el símil con el box. A todo el mundo nos gustan los knockouts. Pero una pelea que se va a decisión, donde también estuvieron intercambiando golpes a lo largo de 12 rounds, te, te mantiene eléctrico, ¿no? Y eso fue lo que hizo Dinos. Me quedo con el espectáculo para la gente que se está adentrando a, a la LFA de lo que ofreció Reyes contra, contra Gallos. Pero a nivel eh, fútbol americano, la cátedra que da Dinos también es para aplaudirla.
1: Literal todo lo que dijo Oscar, pienso lo mismo. <risa> es tu, si es tu primer juego viendo la LFA y ves el kickoff y ves los Reyes contra Gallos, dices, wow, qué buen nivel. Obviamente todos queremos ver un partido con cuatro o cinco touchdowns, pero eh, si ya te gusta este deporte y ves un Dinos Raptors, eh, te quedas amonadado de ver el juego terrestre de Dinos y, y de ver a Raptors pelear y, y, y forzar a Dinos justamente a, a hacer otro tipo de jugadas. A mí me gustó mucho el juego de Dinos Raptors.
0: Qué frustrante debe ser para las defensas de decir, sé que van a correr y no puedes detenerlos porque tienes ajá, tres personas que cubrir. Que dicen, no, no sé por dónde van a salir, sé que van a correr, pero no poderte cerrar, o sea, era increíble con una y otra, y otra vez repetían las jugadas y tenían con qué correr, ¿no? El punto era quién iba a correr. Exacto. Sí, va a ser una pesadilla para todas sí. para las para la defensas.
3: Es que es esa parte, ¿no? O sea, el, el, el deporte y no solo el fútbol americano, todos, ¿no? Termina siendo una actividad física. Y cuando a ti te corren, es lo más puro que puede haber en el fútbol americano. Es el enfrentamiento de dos, de 11 multiplicado ¿no? en, un, en una misma jugada, pero va ahí. Podemos tener estadísticas, todo lo que me digas, pero todo se reduce a esa potencia de los cinco gordos empujando para abrir huecos, y saben que lo digo con todo respeto, no, no, no se me aliviesten luego sí. en redes sociales, los gorditos así los conocemos, ganando esa batalla contra los tres o cuatro frontales y dándole la oportunidad a sus corredores. Es old school, es fútbol americano, base, clásico, aderezado mucho con la capacidad que tiene Dinos para sorprender con el ataque aéreo. Eso lo hace muy complicado, porque sí, te tienes que concentrar en la carrera, pero si tú atascas la caja de defensivos, te van a terminar facturando con un pase que le facilita la vida a Eric Niño.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Sí, totalmente. Pues a ver qué tal esos dinos se vieron sólidos. Y el otro, los de los otros tres fueron en, en Domingo, y arrancamos con el de Mexicas, que ahí estuvieron ustedes, que fue en Ciudad de México. Contra los galgos que platicamos, los galgos de la, este, Unos galgos que, que les comentamos no ganaron ni un partido eh, la, la temporada pasada, y lo decíamos, no, es que si ellos empiezan ganando, es un mega. un cohete de. de ok, estamos aquí, estamos con todo. Y con estos dos jugadores, ex jugadores de la NFL, un coreback, un receptor, que dices, ok, es, y funcionaron. Se vio muy bien. De hecho, su coreback fue el que más yardas aéreas tuvo. No, mentira. Ese Esos de los Reds. Olviden lo que acabo de decir. No, sí, no. El de el Galgos, mentira, claro que sí. El de Galgos, este, Trevón, Boykin, tuvo Boykin. 339 yardas. Sí. Sí, sí, sí. sí. Este, Y se vio muy bien dos pasos de, de touchdown. ¿Y qué tal lo vivieron ustedes desde el campo?
2: La uva de bien. La de los galgos. <risa> No, mira, te voy a decir una cosa. Sí, ver a los galgos me encantó. Me encantó. O sea, eh, después de esta temporada, donde no había frutos de absolutamente nada más que. Pues el equipo nuevo y que ya estaban agarrando la afición y demás. Ahora regresar así como que con todo, ¿no? O sea, verlos mucho más este, articulados, cómo de verdad el cambio de coreback hace que definitivamente hagas otro equipo completamente distinto y muy bien compenetrados ellos, ¿no? O sea, realmente, este, muy pocos errores, o sea, que, que fueran así como que garrafales. Ahí, digo, tuvo una intercepción, pero tuvo una tarde fantástica, boikin o sea, eh. Muy bien, los, eh, tanto el staff de coach, porque igual le puedes tener el, el Audi, el Ferrari, lo que tú quieras, pero pues si no sabes manejar, no te enseñan a manejar, pues difícilmente vas a poder hacer algo, ¿no? Y creo que también el, el tema de que hayan cambiado del, el, de coach, eso también ayudó bastante. Le dio una bocanada y de aire fresco completamente al equipo, que, que me hace pensar que igual a lo mejor, digo, ya enrachados, pues sí puede ser un equipo contendiente, o sea, realmente los, los mexicas no se aparecieron en absoluto en el partido este, por algunos detalles a lo mejor ahí que pudieran haber un destello, una súper atrapada casi al final del, del partido, pero si los galgos dominaron de principio a fin, pues sí, obviamente la figura del, del partido Terence Williams, pero, pero realmente él no estuvo como que en el foco, me explico o sea, no fue como que todo el tiempo él y, y así, o sea, como lo que se esperaba no sino que realmente hubieron diferentes piezas que hicieron que brillara a los galgos y él súper humilde, ¿no? En ese sentido de que tampoco fue así como de yo soy la estrella y a mí me tienen que lanzar, sino que todo funcionó como equipo y eso fue lo que también me gustó de los galgos.
0: Sí, pues de hecho este Massington fue este el que tuvo más, tuvo 178 yardas. Sí. Increíble.
1: Sí. Sí, la verdad es que eh, a mí me sorprendieron mucho los Galgos. Yo, o sea, sí sí sabíamos que, que iba a ser una ofensiva completamente diferente, pero no me esperaba para nada que fuera tan explosiva.
3: Sí, y se combina con que Mexicas también en lo personal, y lo platicaba con algunos de los, de los jugadores, eh, decepciona el nivel que mostraron, ¿no? Galgos, plausible todo lo que hace, pero también había momentos, y era, no quiero decir dramático, pero era interesante ver cómo llegaban, y literal, ¿no? Con el oxígeno, después de una o dos jugadas en el terreno de juego, venía la bocanada de oxígeno para los jugadores de Galgos. Y pese a esa circunstancia, mexicas no, no tuvo la posibilidad de, de hacer juego, ¿no? de estar en el terreno de juego. Y así como decía yo el tema físico en el ataque terrestre, Galgos tiene una, una bondad que es el físico el tiro derecho de los backs defensivos de Mexicas, que son muy buenos, está ahí Jerónimo Arzate, pero cuando le pones a un tipo enfrente que le saca casi 20 centímetros, que saltando pues prácticamente es tercero de primaria contra sexto de primaria, y insisto, lo digo con respeto, muchas jugadas se definieron de esa forma, no tanto por la gran velocidad, sino por la talla físico-atlética, ese es un punto a destacar, que si el coach Héctor del Águila y, y su staff de, de coacheo lo sabe llevar, por supuesto que Galgos hay que ponerle ahí un, un, este, un spotlight para seguirlos, porque tienen ese gran, gran poder que físicamente sí tienen una talla superior a los backs defensivos, sobre todo en ese punto. Habrá que encontrar la forma de cómo contrarrestarlo. Esa es la gracia y la bondad que tiene el fútbol americano, ¿no? Que pese a que puedas tener mucha diferencia, hay situaciones con, donde puedes compensar, ¿no? Dos intercepciones a, a Boykin van mucho por, por ese sentido. Es, para mí, sí, histórico el triunfo y muy grata la sorpresa de que los galgos, con todo lo que hicieron alrededor, ¿no? Trayendo a estos jugadores factura
1: en la primera semana. Sí, a mí me, me sorprendió mucho el nivel de Mexicas eh, y creo que el, el otro día estaba, estaba diciendo por ahí a, a un, un scout mexicano que es es este es simplemente no tiene sentido que tu mejor jugador, eh, Billy Villalobos, le lances un pase en todo el cuarto cuarto. O sea, no tiene sentido y, y no es una forma de ganar un juego, ¿sabes? Y, y más cuando en tu depth de tu roster tienes 12 receptores casi 13 y solamente tienes 6 linieros ofensivos no no está bien No, eh, desde ahí se ganan los, los, los juegos, desde el, el director deportivo que siempre manejar bien tu depth porque de verdad no tiene sentido que un equipo corredor tenga 12, 12 receptores y solo 6 linieros. o sea, vimos a, a Daniel Concepción jugando de guard, de tackle y hasta de tackle izquierdo, no está bien
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hay que mejorar de este, los mexicas para el siguiente juego? O sea, sí o sí. O sea, no se puede, no, pues después de la en todas las áreas. no o sé, sea, algo que, que sí tienen que ajustar, casi en calidad de, de urgencia, porque aparte van contra los gallos, ¿no? Son dos equipos que uh -huh. perdieron feo y que se le vieron muchos huecos en todos los... Pues en todas las ramas, tanto defensiva como ofensivamente. Entonces, este tipo de, de juegos donde puedes aprovechar para ajustar, que no vas contra un reyes, otra vez contra unos reds que se vieron muy sólidos. Entonces, estos juegos que dices, híjole, aquí tengo que aprovechar esta salida, ¿no?
3: Sí, mira, puede sonar a obviedad, pero también es un hecho que es una realidad. Y lo platicábamos en las previas que, que hicimos, ¿no? La posición de coreback de Mexicas... Y el punto que, que dice Yayo es importante. La línea ofensiva está limitada y es lo que hay. Pero si le vas a dar la confianza a tu coreback, entiéndase quién abre el partido, que es Alejandro Márquez. Pero para el tercer cuarto empiezas a dudar, empiezas a decir, vuelves a la misma película del año anterior. ¿no? Ahora no es el zurdo Quintana, ahora es Brandon López, que también tuvo actividad en la campaña anterior con el equipo. De inicio ya también ahí das esta parte donde... Entonces, no estás confiando al 100% a quien le diste las llaves del coche. Ese es el primer punto que para mí, ante Gallos Negros, un rival que van a estar en el mismo nivel, por lo que vimos en la semana uno de ambos equipos, le tienes que dar el voto de confianza. Si es Brandon, que sea Brandon, yo y me y relampagué. Si es Alejandro, que a la misma situación. No que al tercer cuarto empiezas a dudar y eso permea en la confianza del equipo.
1: Así es, se le extrañó mucho a Cendejas este partido.
3: Sí, y tristemente pues, se le va a extrañar ¿no? en, en, en toda la temporada y en, y en el fútbol americano a Cendejas por, por el tema de que pues, se tiene que hacer a un lado, ¿no? Va primero el, el tema de la salud y es un golpe muy fuerte para las para, para sí. chicas, ¿no? Sí.
0: Hablar. ¿Creen que.? De Gallos y Mexicas, que son los dos que, que de los que perdieron, que se vieron como un, un poco más de, pues, de huecos. ¿Creen que uno de los dos levante el vuelo? Dios, es muy pronto, estamos en primera, semana uno, pero hay huecos que dices, híjole, pues no hay con qué, ¿no? Bueno, hay que esperar, hay que trabajar, y pero ¿cómo ven a estos dos este, equipos?
1: Híjole, qué difícil, porque el, los dos tienen la, la incógnita más grande, que es la posición de coreback, ya lo dijo Lao y Oscar. Eh, Gallos, tienes que, o sea, no, Gallos creo que más que coreback hay que saber si, o sea, qué onda con, con todo, toda la ofensiva, o sea, realmente la ofensiva no tenía ni pies ni cabeza, nunca estableció el juego terrestre, 1.8 segundos le dieron a Clark Hartlett cuando no salía en Scramble, o sea, fue un desastre, realmente fue un desastre y... Del otro lado, como dice Oscar, o sea, ahí está el dicho, ¿no? Cuando tienes dos quarterbacks no tienes ninguno. Imagínate si tienes tres. Entonces, este, es, es la parte de la, de, la, de la ofensiva. Porque realmente Mexicas, pues, como también lo dijo Oscar, no fueron eh, errores de, ok, me barrieron todo el campo y me anotaron cuatro veces. Fueron errores técnicos de, de semana uno y la defensa de Gallos, a pesar de que les meten 42 puntos, fue lo más rescatable del equipo. Entonces es la ofensiva y los corebacks, si no, pero pues obviamente si no lo pudiste arreglar en cuatro meses de off-season, no creo que puedas en cinco días.
3: Es que los 56 puntos en Guadalajara tuvieron a la defensiva de Gallos en el terreno de juego. Así es.
0: Totalmente. <risa> Qué duro. Pero bueno, otro de los partidos fue el de Jefes contra Caudillos, que comentábamos, pues un duelo del mismo estado, este, Ciudad Juárez contra Chihuahua, y veíamos que, que los caudillos venían mucho más fuerte, pero no fue como la paliza que esperábamos, ¿no?
1: Sí, además nos ilusionaron, porque este, 13 puntos en literal dos jugadas, nos ilusionaron. Creí que íbamos a ver un, un, un partido rams Chiefs pero este, al final del día me gustó mucho el juego porque fue un partido que realmente yo no esperaba de, de jefes. Un partido que lo, que lo que más resaltó de jefes fue la defensiva. Y realmente lo que esperábamos era lo contrario, que la ofensiva fuera la que cargara el equipo, y de caudillos vimos que realmente no son el juggernaut que estábamos esperando, o sea, es un equipo muy fuerte, muy sólido, pero eh, tampoco era lo que estábamos esperando, ¿no? La línea de apuesta eh, se cubrió, pero la mayor parte del partido estaba sin, cub sin cubrirse, ¿no? Entonces, este me gustó mucho el juego. Al final del día, este, los equipos especiales de caudillos... Eh, Casi no habíamos hablado de ellos, pero parece que es su fuerte, de, o sea, más grande del equipo, los equipos especiales, más que la superdefensiva y la gran ofensiva que tienen, tan explosiva.
0: ¿Ustedes cómo vieron a estos jefes que también los, cuando hacíamos el ranking, eran los que veíamos más abajo? pero no se llevan a victoria, pero nos dejan un buen sabor, ¿no? De que sí van a dar guerra en, en la liga.
3: Sí, creo que ese es el sentimiento, ¿no? Un equipo de jefes que cobijado con su estadio lleno, eh, la gente arengando, estando presente, la electricidad con la que arrancó el partido, ¿no? Ya lo decía, ya Yayo, dos jugadas, 13 puntos, porque se falla el extra, no, no tuvimos más. Después se sienta un poco el partido, sí, pero empieza esa guerra, Jefes demuestra que le falta tal vez, ¿no?, el centavo para el peso, pero está cerca de ello. No fue un equipo como en algunos momios lo ponían, ¿no?, que era el gran desfavorecido, estuvo peleando. El partido prácticamente llega 14-12 a los últimos cuatro minutos del encuentro. Tenía la oportunidad el equipo de, de Jefes de, de revertir y darle la vuelta. Viene ya el último touchdown por parte de, de Caudillos, que... Blinda el, el, el 20-12, pero estuvieron peleando prácticamente todo el partido, el, el equipo de jefes, en ambos lados del balón. Eso deja muy buen sabor de boca. Y del otro lado, bueno, los nombres que ya conocíamos, ¿no? El caso de Jeremy Johnson como, como coreback el cuerpo de receptores que, que tiene caudillos, van a ir afinando. Creo que este partido, jefes, nos sorprende porque dio más de lo que esperábamos, e insisto, siempre el balance y el análisis se hace con lo que vimos la temporada anterior, que dista mucho a lo que eh, se presenta ya en la actualidad. Y Caudillos tal vez, no es que decepcione, pero nos queda de ver el, oigan, ¿dónde quedó este equipo que lo teníamos que poner en el top 3 de las amenazas para el 2023? Insisto, semana 1, pero tampoco es como para este, dejar títeres sin cabeza, ¿no? O sea, los dos equipos hicieron lo suyo, dieron un buen partido y es semana inicial.
0: Sí, totalmente. Este, de hecho, el, el coreback de caudillos se aventó una yardita menos que Shannon, 219, y ese pase de touchdown, ¿no? Este Jeremy Lamar.
3: Sí. <risa> Uno de los amigos de Lau.
0: Cuéntanos, Lau, ¿cómo lo viste?
2: Mira, me encanta que estos equipos underdog, ¿no? Que siempre es así como de nada, ah, pues pobres, ¿no? O se les van a dar hasta para llevar. Y la neta es que no. O sea, esta situación en la que se puso así, casi luego, luego que empezó el partido, pues hace llamar la atención, porque incluso esta sobreconfianza que a veces daña a los equipos en el caso de los caudillos, pues se tuvieron que poner o reagrupar para, oye, algo está pasando aquí, ¿no? Y yo creo que los jefes están justamente en ese momento en el que pueden dar más. Eh, esta situación de que pongamos a los caudillos siempre como en el, en el punto de que ellos son los que la punta de flecha en, en el, durante la temporada o que van a literalmente a llegar a altazón, pues también los pone en esta situación de estrés, de tienen que estar cumpliendo todo el tiempo. Sí, obviamente, estas estrellas, como lo dice, ¿no? Jeremy Johnson, digo, el año pasado yo tuve la oportunidad de verlo jugar ya muy de cerca, y sí, realmente es espectacular. Digo, te digo, tiene sus detalles, ¿no? El momento del estrés, de cómo maneja las situaciones, que a veces le cuesta trabajo como que tomar decisiones en el momento que se necesita. Fue un partido relajado para él en ese sentido, pero me gustaría verlo, por ejemplo, ya con, con Reyes, me gustaría verlo igual a lo mejor con los Dinos, etcétera. Porque es ahí justamente donde se va a ver, Jeremy, qué tanto va a manejar esta situación y qué tanto, los, más bien, de qué están hechos los caudillos para, para ese momento, ¿no? Manigo, excelente, digo, es un jugador increíble que cuando tú lo ves ya en vivo, es muy ilusivo, hace las jugadas impresionantes, así como de cómo salió, cómo corrió para poder llegar hasta touchdown. Lo pudimos ver un poco en este partido, pero de estos, de estos equipos con los que se van a tener que mostrar... Sí, va a ser muy interesante y ahora sí que los fans van a estar así colgados de la lámpara porque cardíaco. Es un partido no apto para cardíacos, más de... Serán esos partidos, más bien.
0: Ay, se, se va para el padre. Es muy divertido, sí, como dice el lado, cuando ves a estos Thunder Dogs que sacan la garra y que no esperas nada porque son los que le dan esta, esta vida a las ligas, ¿no? Porque los fuertes, pues, desay, pues vienen fuertes y van a ganar. Pero cuando ya llegan estos equipos y dan guerra, dices, ok. Y para hablar de guerra, los Reds, qué tremenda remontada dieron en casa de los campeones y fue, yo creo que un partido lleno, lleno, lleno de emociones, ¿no?
1: Sí, completamente. Es, es el partido que más disfruté, el que más me generó sorpresa porque a pesar de que o sea, la misma línea estaba muy alta y lo habíamos dicho aquí, no estaba muy alta pero para nada, si, o sea si ganaban los, los Reds, lo habíamos dicho no, no iba a sorprender muchísimo porque son un gran equipo con un gran cocheo pero ganar por dos posesiones para nada lo, lo, lo estaba contemplado para mí
0: Es como vieron este partido y aparte arranca así, ¿no? 15-0 uh -huh. Y dices, bueno, llegaron fuertes los campeones, pero los Reds no están para... No, porque luego, luego, las overreactions durante los partidos en todos los deportes, ¿no? Y esto es lo padre de, de este tipo de juegos, de de, sobre todo en la NFL, ¿no? Eh, y en, en el americano, en la LFA. Son estos partidos que, mientras el reloj no se acabe, todo puede pasar. Y realmente sí. 15 puntos en un partido de fútbol americano, pues no es mucho. Este, y 31-15, o sea que ajustaron los Reds y los frenaron porque creo que cuando ajustas y, y hay una remontada la, lo clave sí hay que hacer puntos, pero la clave está no permitir más puntos o sea que tu defensa tiene no puede tener errores porque ya les das una, un gol de campo ya les das tantitos puntos y se te aprieta esta remontada y qué manera de hacerlo ¿no? porque no solo lo remontaron sino que los aplastaron o sea 31-15 15.
3: Sí, son, son dos partidos en uno mismo, ¿no? Porque los 15 puntos de fundidores vienen con el estilo de fundidores, series ofensivas de más de, de doble dígito en cuanto a las jugadas. La primera fue de 12 jugadas para el touchdown con Batiste. El safety, una buena actuación de la defensiva, 9-0. Otro touchdown con una serie ofensiva de 10 yardas. Estaban fundidores dando esa muestra de que es el campeón, es la fórmula Reds. Necesita un milagro, y el milagro llegó en el tercer cuarto con defensiva, los ajustes, es dramático, basta puntualizar. Primera ofensiva de fundidores, despeje en tres jugadas, tercera y la cuarta despeje, balón suelto, puntos de red despeje de fundidores, balón suelto, punto de reds, despeje. Ese fue el tercer cuarto del equipo de fundidores, ahí le dieron la vuelta y terminan recibiendo 31 puntos y no fueron capaces de responder con nada, por eso les digo, son dos partidos, el 15-0 y después un 31-0, porque Fundidores no volvió a meter un punto más después de que el Reds arrancó basado en un ataque terrestre que a mí ese sí me sorprendió, la solidez del equipo de la Ciudad de México para correrle el balón a Fundidores deja mucho que pensar para el próximo partido que es contra Dinos
1: sí Justamente, eso. es algo que, que también lo, lo estaba pensando, dije, o sea, si, si Reds, que en teoría no lo teníamos en el mapa como un top 3 ataque terrestre, hicieron lo que quisieron con la defensiva de Monterrey y nada nada fuera de lo normal, fueron puras carreras, son powers, eh, eh, counters por fuera, realmente casi no corrieron por, por dentro, preocupa que justamente si tienes una gran defensiva y grandes linebackers eh, te hayan corrido de esa manera, el que, el que eh, hayan promediado 15 yardas por acarreo Es una grosería O sea, Ni siquiera es algo increíble, es una grosería 15 yardas por acarreo
0: 142 yardas es el corredor de los reds
1: Sí, o sea y, y, y en total todos los corredores 15 yardas por acarreo Por toque, o sea, es, es muchísimo el, lo, ma, lo más cercano es Dinos con 7
3: Wow. Sí, la actuación más de del Joshua del... Mack Es impresionante Sí
0: Lao, ¿qué tienen que hacer estos fundidores? Para... Porque es un, un duro golpe, ¿no? Lo que decía, cuando como... Si estás arriba, quieres defender este título porque eres el rival a vencer. Sobre todo si vienes con un equipo estructurado, ¿no? Este, ya obviamente ya te conocen todo, pero llegas y caes en casa en tu kickoff de esa manera, o sea, ¿cómo tienen que enfrentar fundidores y que ajustar para el siguiente juego? Yo se los dije, eso fue la pasada, o sea, realmente este, quiero, quiero, dar,
2: quiero decirles eso porque ah, así fue la historia el año pasado cuando ganaron el título en, en la extinta fama, o sea, Parrilleros estableció el, el juego, se fueron a, a, a medio tiempo dominando Parrilleros, pero algo pasa con los Reds en el eh, me gustaría como el XFL, esos micrófonos, esas, esas cámaras ahí en los vestidores en medio tiempo, cuando los Reds van perdiendo. Fíjate que es un equipo que a pesar de que vaya perdiendo, o sea, tal cual, y, y sea así de una manera hasta catastrófica, como que saben tener la paciencia y la seguridad de que, más bien Rivera, o sea, a mí me sorprende cómo no se desespera. Y aparte de que tiene a, a un staff de coach muy experimentado donde supieron cómo cazar a los fundidores, o sea, estar atentos a las jugadas, nunca se distrajeron y vieron la oportunidad donde estaba el, la situación que sucedía, ¿no? O sea, nunca estuvieron como que fuera de la foto, y eso es lo que hace que los Reds sean los Reds ahorita, porque sí, esta situación de que se había comentado donde pues no tenían un roster como que así muy apantallante y que era lo que iba a pasar, hay que ser callado, ¿no? Y demostrar lo que, lo que se trae. Y eso ha hecho que precisamente también llegaron y cambiaron completamente el panorama de lo que, o sea, tenían plasmado los fundidores, incluso para los mismos fanáticos, ¿no? Entonces ahorita ya están como que todos mordiéndose las uñas para ver este partido contra los dinos, porque imagínate qué, qué ataque terrestre van a tener estos dos equipos, y en la Ciudad de México, porque se decía, no, pues es que la altura y demás. Pues yo creo que, no sé, ahí sí van a tener este, los Reds que, que demostrar por qué aquí su casa su casa y seguir demostrando. Pero de alguna manera sorprendió a, a los que a lo mejor no habían visto esos detalles en el partido anterior cuando fueron campeones. Pero sí, yo sí, cuando estaba viendo, dije, claro, esa es la historia. O sea, de verdad fue impresionante. Y cómo repetir y ganar.
1: Oye, Lau, pero te equivocaste, los Reds juegan, su casa es el Banorte.
2: Sí, ah, bueno, no, los Reds acá van a estar acá. Bueno, sí, eso ya son, ya son
3: <ríe> ¿Los, <se> <ríe> los dos últimos partidos, sí. Sí.
0: ¿Sí? <ríe> Ay, pues, ¿qué, qué resultado, o sea, ya hablamos de todos y yo sé que hay cosas que esperábamos, cosas que no, pero ustedes... ¿Qué resultado fue el que más les impactó o algo que dijeran, ok, esto no lo veía venir?
1: Este, este resultado, el de Reds, no veía venir dos, dos posesiones arriba de fundidores y como actuación personal, la de Shannon Patrick. O sea, sí, sí, sí tenía contemplado que jugara increíble, pero no así de ese nivel. O sea, hizo lo que quiso con la secundaria de Gallos.
3: Sí, me quedo también con esas dos notas, ¿no? Creo que esos esos son los los encabezados, ¿no? Para, para este programa, la actuación de los Reds en ese tercero y cuarto cuarto bastó para, para darle la vuelta al partido y el coreback de, de, de Reyes, ¿no? Lo, lo platicábamos, ese duelo de Hazlett contra Shannon Patrick, de inicio te hacía voltear y bueno, fue el, el Shannon de Cannon, como le apodan, ¿no? A, a, a Shannon Patrick quien se lleva los, los titulares, y en tercer término, lo de Galgos, una buena actuación, creo que sería mi, mi top 3 de esta primera semana.
0: Sí, totalmente. Y cada semana los rankings se, se mueven, ¿no? Y yo creo que, así como Overreaction no estamos en semana uno, no podemos decir de que ah, sí, este se va a ir a, a Chihuahua a jugar, ¿no? Pero, pues, dan un golpe en la mesa los Reds, nuevos en, el, en la LFA que dicen, ok, sí sí estamos hechos. Porque entra la duda, ¿no? Cuando cambias de liga, cuando cambias de todo, de que son los nuevos, y igual ni se adaptan. Y tómala, pues sí nos adaptamos y bien, ¿no? Y pegarle a los, a los cam actuales campeones en, en su estadio, en el primer partido, remontándolos y aparte sacándoles 16 puntos es un golpe fuerte. Y pues ponerlos, y lo platicábamos de ya muy tarde. Si nos escucharon de, de cómo estaban para campeones las líneas del casino, ¿no? Y los Reds estaban de los últimos. Ahorita, obviamente, eso cambió totalmente. Y yo creo que si Reyes, Dinos y los Reds están como top 3, ¿no? Ya sea donde los quieras poner, pero están arriba.
1: Sí, to todavía no puedo poner un, o sea, un orden 1, 2, 3. Lo he estado pensando mucho, pero Exacto. todavía no.
0: Sí, pues muy buena semana, ¿eh? muy, muy buenos partidos, muchas sorpresas desde la semana 1 y se disfrutó, sin duda alguna hubieron cosas que, pues la idea es estar viendo los juegos, comentándolos y dices, bueno, pero ya eran como mensajes de no manches, o sea, que está sucediendo esto, ya cuando los propios juegos te llevan a esa emoción es que algo bueno está sucediendo. Sí.
3: Sí, y ese creo que ese es el fenómeno, ¿no? Que tiene que consolidar a, a la LFA. Que los aficionados estén en el estadio, punto número uno, porque eso es lo que termina edificando muchas cosas, ¿no? Asistir, estar ahí, ese es el éxito de, de la NFL y no por comparar. Pero la gente está ávida de ir a su estadio porque solo tiene ocho posibilidades de ver a su equipo al año, como local. Sí. Aquí es la misma forma, solo tiene cinco partidos para estar en el estadio que, que sea, ¿no? En Guadalajara, en Tijuana, en las diferentes plazas. Y si no estás seguirlo por las diferentes opciones que hay e involucrarte y tener esta capacidad de el sentido de pertenencia tan famoso. La LFA te da esa oportunidad, si no es con un equipo, sí al menos con este profesionalismo. En redes sociales escuchaba y me daba gusto, escuchaba, leía eh, eh, a, a diferentes personas, reacias en los últimos años al profesionalismo en nuestro país, que empiezan poco a poco a decir, oigan, va bien, ¿no? Le falta, es cierto, pero va progresando, va avanzando al mediano plazo pudiera convertirse en una opción real de los jóvenes decir, me voy a seguir por el fútbol americano, eso es lo que hoy estamos viendo y eso también es importante, como dice Lau eres parte de la historia, estás viendo historia
0: sí totalmente pues sí, los invitamos a seguir, si no tienen equipo en casa los están televisando todos cada semana, la semana pasada la LFA en sus redes sociales publicó en dónde se iba a ver cada juego entonces lo, lo, pueden, lo pueden seguir para que estén al día y los que tengan en su casa, pues anímense que es semana uno, están súper a tiempo todavía, porque los partidos empezaron con todo así es que los vemos en estos días para hablar de la previa de los siguientes juegos que vienen buenos, que aparte todo cambia cuando ya viste cómo jugaron, aunque sea una semana, ¿no? que faltan cosas para ajustar, como sobre todo que dicen, no hay pretemporada entonces estos primeros partidos son como de, ok, si resultó lo que queríamos, fue, no fue y pues va, conforme vaya avanzando se va a ir cerrando, se va a poner mucho mejor y sin duda, muy buen sabor de boca después de sí. la semana 1
3: sí. Dejando prólogo para el siguiente episodio te hubieras estallado en el infierno, pero se vale futurear, ¿no? ¿Qué pasa si Reyes le pega a Raptors y Raptors tiene marca de 0-2 para iniciar la campaña? ¿Y qué pasa si Red vuelve a dar otra sorpresa y le pega un peso completo como es Dinos y se pone 2-0 en la, en la competencia? Sí,
1: sí. Bueno, y si fundidores sí. pierde.
3: Exactamente, ¿no? Entonces ya empieza este aderezo donde apenas es la semana 2 y ya hay historias que dices, híjole, si la página en blanco se llena con esa tinta, que Diosito nos agarre confesados.
0: Estaría sí. de locos, ¿eh? Pero bueno, ya en la previa vamos a empezar con justo este tipo de cosas: de que pues juega con tal, y si gana, y ya empiezan a pesar. ¿Cuántas semanas tiene la, la LFA? Diez también. Diez. Diez, diez equipos. Entonces, uh -huh. la, es corta la temporada. Sí,
3: sí, sí. Por eso te digo, arrancar 2-0 o 0-2 cambia mucho, ¿no? O sea, el milagro que vimos con Gallos de ganar un partido, meterse a playoffs, por la circunstancia de, de, de cómo estaba la liga en ese momento, siete equipos, calificaron seis y llegó al tazón. Hoy se quedó cerca de, de, de levantar el título. Me parece que ahora con 10 esa historia es más que complicada.
0: Totalmente. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio y a disfrutar de la LFA, apoyar a la Liga Mexicana. Que estén muy bien, saludos. Bye. Bye.